0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 3. Februar. Neues Tempolimit auf Rheinhessenstraße. Klimaaktivisten kleben sich bei Rede von CDU-Chef in Mainz fest und Robert-Koch-Institut stuft Corona-Risiko als moderat ein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach dem Brand in einer Kita im Mainzer Stadtteil 3 Ende Januar gibt es neue Erkenntnisse. Die defekte Fußbodenheizung, die als Brandauslöser identifiziert worden war, hätte demnach niemals in den Containern der Einrichtung eingebaut werden dürfen. Denn bei diesem Modell handelt es sich um eine Heizung für sanitäre Bereiche, die für eine Kita nicht geeignet ist. So dürfen auf dem Boden oberhalb der Fußbodenheizung keine Gegenstände auf dem Boden abgestellt werden. Sonst besteht die Möglichkeit, dass diese Stellen extrem heiß werden. Genau das soll bereits im April 2022 fast für einen ersten Brand gesorgt haben, als der Linoleumboden unter einem Bällebad anguckelte. Nach diesem Vorfall wurde die Heizung abgestellt, die Container blieben trotz ihres schlechten Zustands jedoch bis Oktober weiter in Betrieb. Erst zum Herbst wurden sie für eine Sanierung geschlossen. Im Januar kam es dann zum Brand, durch den vier Kita-Container schwer beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Zwei Klimaaktivistinnen der letzten Generation haben am Donnerstagnachmittag den Besuch des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz beim Neujahrsempfang der Mainzer CDU gestört. Die beiden Frauen standen im vollbesetzten Saal des Erbacherhofs während der Rede des Parteivorsitzenden auf, machten lautstark auf sich aufmerksam und klebten sich schließlich vor dem Rednerpult fest. Sicherheitsleute und Mitglieder des Veranstaltungsteams konnten eine der Frauen umgehend wieder vom Boden lösen und aus dem Gebäude bringen. Die zweite Aktivistin konnte wenig später ebenfalls gelöst und aus dem Saal geführt werden. Die Organisatoren informierten die Polizei. Die Aktivistinnen flohen zwischenzeitlich jedoch und lösten zuvor noch einen Feueralarm aus. Die Polizei habe umgehend eine Fahndung nach den beiden Frauen eingeleitet, um zunächst deren Personalien festzustellen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nicht abschließend geklärt sei die Frage, inwiefern sich die Frauen strafbar gemacht hätten. Im Raum könnten Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen stehen. Auf der Rheinhessenstraße gilt nun offiziell ein neues Tempolimit. Statt 100 sind nun nur noch maximal 80 km pro Stunde erlaubt. Auf den Abschnitten, auf denen bislang Tempo 70 galt, sind ab sofort nur noch 60 km pro Stunde zulässig. Zudem soll künftig auf der gesamten Strecke ein Überholverbot gelten. Dafür wird die Markierung angepasst, sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen, die Straße also trocken ist, kündigt die Sprecherin Landesbetriebsmobilität Rheinland-Pfalz, Birgit Tegeda. Es wird eine doppelte Fahrstreifenbegrenzung geben. Die entsprechenden Schilder seien am Mittwoch auf dem Abschnitt der L425 zwischen Ebersheim und Hechtsheim aufgestellt worden, so Sprecherin Tegeda. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Mainz hatte im Dezember 2022 Verschärfungen des Tempolimits auf der Rheinhessenstraße angeordnet. Beim DFB-Pokalspiel von Mainz 05 gegen Bayern München ist es zu einem Einlasschaos gekommen. Die Lotto-Rheinland-Pfalz-Tribüne, der Heimbereich der Mainzer, war überfüllt. So kamen einige Fans des FSV Mainz 05 nach dem Toilettengang nicht mehr in den Block zurück und mussten sich die zweite Halbzeit auf den hinter den Stehblöcken hängenden Fernsehbildschirmen anschauen. Vor Anpfiff kam es bereits zu großen Staus an den Eingängen zu den vier Blöcken S, Q, R und P. Dort hatten die 05R die Zugänge temporär abgesperrt, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. »Es ging nichts mehr. Vorne war abgesperrt. In der Menschenmenge ist es immer unruhiger geworden«, sagt eine 05-Anhängerin, die in den S-Block wollte. »Als wir dann endlich rein dürften, lag das Absperrgitter auf dem Boden. Es war kein Ordner mehr da, der kontrollierte. In den Blöcken selbst sei es dann ebenfalls sehr voll gewesen. Diese zu betreten oder zwischendurch mal zu verlassen, sei zu einer Herausforderung geworden.« das bestätigt auch Jan Budde von den Hinterhofsengern. Brenzlich sei es im Inneren des Stadions deshalb nicht geworden, weil die Menschen auf sich geachtet hätten. Ich habe dann teilweise Personen gesehen, die praktisch rausgeklettert sind aus dem Block und das Spiel draußen vor den Bildschirmen weiterverfolgt haben, sagt Budde. Ordner habe er während des großen Andrangs ebenfalls kaum wahrgenommen. Das Mainzer Unternehmen Biontech will das Werk in Marburg ausbauen und hat eine Großinvestition angekündigt. Biontech verkündete den Entschluss gestern, während zugleich Bundeskanzler Olaf Scholz das Marburger Werk besuchte. Ziel der Investition ist es, den Standort zu einer weltweit zentralen Produktionsstätte sogenannter Plasmide zu machen, die Biontech nach eigenen Angaben als Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-Impfstoffen und anderen Präparaten vor allem gegen Krebs braucht. Biontech steckt in die aus zwei Anlagen bestehende Plasmidproduktion in Marburg nach eigenen Angaben insgesamt 40 Millionen Euro. Die erste, kleinere Anlage für Plasmide für klinische Tests läuft bereits seit August vergangenen Jahres, die zweite größere für die kommerzielle Produktion soll Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Biontech hatte das Marburger Werk im Herbst 2020 von Novartis übernommen. Die Mitarbeiterzahl ist seitdem von rund 300 auf etwa 700 gewachsen. Das Robert-Koch-Institut hat das Corona-Risiko von hoch auf moderat herabgestuft. Als Grund gab das RKI an, dass die Schwere der Verläufe sowie die Belastung des Gesundheitssystems zurückgegangen seien. Durch die Omikron-Variante seien die Verläufe milder, hinzu komme eine breite Immunität in der Bevölkerung. Allerdings empfiehlt das RKI, grundsätzliche Schutzmaßnahmen beizubehalten. Dazu zählen regelmäßiges Lüften, zu Hause bleiben, wenn man krank ist und das Tragen einer Maske in Innenräumen. So könnte auch das Risiko zur Infektion mit anderen Atemwegserregern, bei denen in den kommenden Wochen noch mit erhöhter Verbreitung gerechnet wird, reduziert werden. Ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder mangelndem Immunschutz haben laut RKI das größte Risiko für schwere Verläufe jüngere Menschen könnten weiterhin Langzeitfolgen entwickeln. Damit sei das Vermeiden einer Corona-Infektion grundsätzlich sinnvoll, hieß es. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo online und mittelhessen.de.